0: Los Green Bay Packers son el único equipo
1: de la NFL que no tiene un solo propietario, tiene muchísimos, todo el pueblo es dueño de los Green Bay Packers y tal vez un poquito más de gente. Hoy vamos a hablar de lo que implica ser dueño de esta franquicia, de lo que implica tener shares, acciones en este equipo. Además, vamos a hablar de un par de historias más interesantes porque vamos a analizar el mejor uso que se le ha dado a los ingresos que vienen por los NILs, los Name Image Likeness en el fútbol americano colegial. Y también vamos a tocar por ahí una probabilidad de lo que podría pasar con Justin Fields y su lesión de costillas, tomando como referente la lesión de Chris Sims. Todo esto aquí en Historias de NFL para decir wow.
2: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, guau, 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 wow, guau, wow, guau. Wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel ángeles S.
1: Saludos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este espacio. Vamos a platicar de historias padres, historias interesantes, ¿no? Ya saben que aquí lo que nos gusta es tocar temas en torno a lo que pasa al terreno de juego, ¿no? Mi nombre es como yo lo escuchaban por ahí en ese bonito intro, Luis Obregón. Estoy acompañado de Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, mi querido Mike? Bien,
2: bien. Como dices, listo para platicar algunas historias bastante interesantes que como, que como que no tienen a lo mejor tanto que ver con el campo. Porque es como la esencia de este programa, y eso estoy de acuerdo contigo, es lo que nos gusta. Hablar de cosas que no son tan directas, pero que tienen un montón de cosas para, para platicarse después y como comentar, no sé. Incluso para los que no son como muy aficionados a la NFL, las puedes platicar después y dices, Nada, mira, como que le empiezo a encontrar el, el, el sentido a todo lo que ustedes ven. Entonces. Exacto. Sí, sí, va, sí. sí va, pues, va
1: es, es, es un ángulo diferente para entrarle uh -huh. a la NFL, ¿no? Como si como si nos hicieran falta, porque hay un montón de ángulos por donde podemos entrar a la, a la liga. El obvio es el deporte como tal, ¿no? Hacer pues, una traslación directa, ¿no? De, pues, conozco el deporte y, pues, ahora veo esta liga porque es el mismo deporte. Pero acá queremos platicar de algunas otras cosas que también la hacen interesante, ¿no? Personajes, anécdotas y demás, ¿no? Totalmente. Y, pues, bueno, con eso vamos a comenzar eh, con este What if, o con este, eh, pues, no necesariamente What if, pero sí son... Eh, es un escenario que podríamos eh, proyectar, ¿no? Porque digo, ahorita una de las tantas lesiones que hay en, en, en la NFL es la de Justin Fields. Sí, no? Y pues digo, se ha reportado ahí que es un asunto de costillas y demás, pero tenemos un precedente, no? Y, y de, en torno a los, eh, como a los rumores y a los reportes que se han presentado en los últimos días, podemos enlazarlo con algo más, no Mike? Porque no nos cuenta. Totalmente. De hecho, cuando
2: sale la lesión de Justin Fields, que dicen que es un golpe en las costillas. Varias cuentas que trabajan como alrededor de los bears, decían, están monitorando que no sea algo en el páncreas. Y en cuanto empiecen okay. a meter un órgano interno, obvio, pues como que pegas el brinco, ¿no? De, uh, uh, uh. uh -huh. Son las cosas, son, la, son los huesos, que eso es como lo más normal que se llegue a dañar durante los juegos. Pero ya cuando te dicen, ¿Me están chetando el páncreas, güey, eso, eso está grave. ¿Por? Sí, o sea, porque es que el golpe sí pudo haber este, dañado los, el páncreas y no sé la neta es cuando cuando surge este asunto a, a mí mi novia me ha dicho este es que cómo saben de esas cosas todo eso no 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 sabemos de eso nada más nos acordamos de algo o tenemos alguna referencia y la utilizamos yo cada que escucho hablar del pancras en la NFL me acuerdo de Chris Sims porque es como la gran referencia en el tema Exacto. del pancras en la NFL
1: antes de ser, este, tan incendiario como a veces es, ¿no? ahora que está en medios, ¿no? Este, uh -huh. diciendo de la temporada pasada, por ejemplo, de Draft, que decía que Zach Wilson era el quarterback número uno, ¿no? Sí. Y a ver, convénzanme de lo contrario, ¿no? Y todo el mundo decía, no, hombre, Trevor Lawrence. Y le decían, no, no, no. No,
0: Zach,
2: Zach Wilson. Wilson. Ok, está bien. Sí, ¿no? por supuesto, ¿no? <risa> este... O, uh -huh. o de repente se avisa sus, sus rankings de corebacks y ya sabes que acaba poniendo, no sé, este... También. Fresco en el lugar 14 y tú de... We, a ver, aguanta, ¿de dónde sacaste 13
1: okay. A
2: lo mejor no es el mejor, pero 14. Entonces, de repente, se <risa> como rankings <risa> bien raros, Ajá. antes de, de, de ser este, este, este tipo como medio controversial en los medios, Ajá. era coreback, igual que su papá, Phil Simms, porque uh -huh. es hijo uh -huh. de Phil Sims. Phil Simms, el ganador del Super Bowl con los Giants, ¿no? Uh -huh. Entonces... Cuando uno habla de una, una posible lesión eh, de, de, de páncreas, te acuerdas de, 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 Phil, de Chris Sims. Chris Sims era coreback de los Buccaneers allá por 2006. Digo, desde antes llegó a la, a la NFL, pero la historia nos contaría en ese año, en el 2006. En la semana 3, sufre una lesión que le daña el páncreas. Y a él sí fue directamente este, como, como bastante severo. Por aquí dice José Medrano que le pegaron el páncreas por el factor de la lógica. Algo hay de eso. <risa> Nunca volvió a ser el mismo después de ese golpe. Sí. Fíjate, eso fue la semana 3 de, la, de, de esa temporada. Sims brinca, tratando de entrar este, a la zona de anotación. Le meten el golpe. Y pues obviamente él este, cae, tiene que salir del juego porque reportaba un dolor. Así como, es que no, es que me duele, y quién sabe qué. Ok. Lo revisan y dice: No, no, sí, sí, regreso. Regresó y dirigió otra serie. Uh -huh. todavía, con el dolor que él tenía en el, del, del golpe y después del, 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 de que sale del juego dices es que sí me duele bien feo él seguía reportando dolor y los jugadores de NFL son como bastante comunes que se aguanten el dolor la verdad es que pues procuran mantener como muy controlado ese tema total que pues de plano dijeron a ver, vamos a ver, levantan el jersey para revisar y tiene una mancha morada, ya sabes, así en toda la parte de atrás del. De, pues. ¡Wow! A ver, a un hospital cercano, ya sabes que Ajá. fue llevado a, una, a un hospital que está muy cerca del estadio. Todos los estadios tienen cerca un hospital.
1: Sí. es Por lo menos ahí se reportan en la prensa, ¿no? Así de. Sí. Se lo llevan a un hospital cercano. Órale. Pues, bueno. Uno tiene, asume
2: entonces que pues, cerca de, de cada estadio, un hospital. Sí, sí, sí.
1: No,
2: no, no sabemos exactamente, pero pues, eso dicen.
1: Ajá.
2: Total que. Tuvieron que acabar operándolo de emergencia porque se había roto el páncreas. Se Ay, reventó. Ajá. Entonces, obviamente eso dicen los doctores. Oye, esto es severo. Es verdaderamente grave. Este... De hecho, después Chris Sims contó en algunas entrevistas que si hubieran dejado pasar 45 minutos más, hubiera sido fatal la lesión. Se podría haber muerto.
1: Una hemorragia ¿Sí? interna o algo sí, por, el por el estilo, supuesto. seguramente, ¿no? Ajá.
2: Una, una, obviamente, pues, el contenido del páncreas se, se libera al resto del sistema y puede haber incluso una contaminación de la sangre y, pues, de eso no, sí, no, sí, no, te, sí, no te la libras tan fácil. Total, que bueno, todo el mundo alega que fue un golpe que le dio al Wallace, el golpe, es el, es el jugador de los Panthers que le da el golpe. Uh -huh. Pero dicen, dicen las leyendas, así como las historias urbanas, que, que ella se quejaba desde el dolor desde algunos golpes previos. Ok. Entonces, de repente pasa que te llegan a dar un golpe y dicen es que como que me duele por aquí y pareciera que es una zona del cuerpo y hay que tener mucho cuidado porque de repente este tipo de cosas llegan a pasar. El golpecito está ahí, luego viene el golpe fuerte y pum, este, viene, viene así que el, la lesión mucho más severa. Lo que muchos asumen es hubo un golpe a lo mejor que ya como que dejó sentido el páncreas entonces, cuando viene el golpe fuerte de Al Wallace,
1: ya. ahí reventó.
2: Sí. Obviamente esto, donde genera el problema con Justin Fields? Ya hubo una mención de, están vigilando que no sea el páncreas. Ajá. Si tiene que jugar el jueves, porque es el, juego, es el juego de los Bears el jueves, la lógica indica que no debe de jugar. Y obviamente, este si le ya dijeron los Bears que va Andy Dalton. Lo cual suena como la cosa más lógica que han hecho los Bears en un buen tiempo. Ajá, exacto. Ajá. Porque la verdad es que, ¿qué sentido tiene arriesgar a un chico que está recién llegado al NFL, que se supone que es el futuro de tu franquicia, por un juego contra los Lions?
1: Exactamente, sí, muy Thanksgiving y lo que quieras, pero válgame Dios, ¿no?
2: <risas> Imagínate nada más que efectivamente le hayan dejado ligeramente dañado el páncreas, y que bueno, con reposo seguramente, pues las más células se van regenerando, bla, bla, bla. Pero no, ¡ah, ponlo a jugar! Un mal golpe ac acaba teniendo una lesión que puede ser bastante costosa. Chris Sims de hecho, nunca volvió a ser el mismo como jugador. Sí, pues sí. Porque obviamente, al dañarse el, el, un órgano interno como el páncreas, pues hay que hacer un montón de movimientos.
1: <risa> Ajá. Sí, te, te, el, el, el asunto es que cuando tienes... El, el problema de, de una lesión así, o sea, o el asunto es también el, como la tolerancia al dolor tiene mucho que ver, ¿no? Juega mucho porque te pegan muy seguido y pues dices, bueno, pues me duele, ¿no? Pues claro, pues ni modo que no me duela, pues me están pegando, ¿no? Entonces uh -huh. muchas veces no sabes identificar cuál es el, como el rango en donde deberías de decir, wow, oh, esto ya no
2: normal, ¿no? <risa> sí, por supuesto, realmente uh -huh. es, este, una cuestión bastante delicada. Cuando uh -huh. tienes problemas con órganos internos, tienes que ser muy cuidadoso. Uh -huh. Es la realidad. No, no, no puedes nada más dejar que el jugador salga y diga, ah, sí, yo voy. De hecho, hay que recordar que ese fue uno de los principales problemas con el tema de las conmociones cerebrales.
1: Uh -huh. Exacto. Ajá. Porque
2: a fin, a fin de cuentas, medir el daño en el cerebro es muy difícil. Ajá. Uh -huh. No lo puedes medir el día a día, ni uh -huh. en el partido, después del partido tomar un, un análisis que diga, ah, tiene un daño en el cerebro. Eso se ha de manera progresiva. Entonces, nada más hay que tener ahí como este, como cuidado. Y creo que, pues, a fin de cuentas, pues es una cuestión que vale la pena nada más tener en mente. Cuando los equipos dicen por precaución no va a jugar, es porque ya hay precedentes. Obviamente ya hay alguna información previa
1: exactamente no y es así como por segundo año consecutivo vamos a ver a andy dalton como titular en thanksgiving por alguna razón exactamente no, pero bueno eh, ahí está el asunto de la lesión de justin fields y vamos a pues vamos a ver no digo no estamos dando ningún reporte ni nada nada de lo que no está ya dicho allá afuera solamente nos acordamos y, y queremos hacer esta esta mención no como como siempre eh, eso está por un lado y es la primera de las historias que queremos contarles. La segunda es realmente el mejor uso que le hemos encontrado a los ingresos por eh, los NILs, ¿no? Por Name Image Likeness, ¿no? Este de, del fútbol americano
2: colegial. La verdad es que cuando se habló de los, de, de los NIL los famosísimos Nils, que incluso hablamos Ajá. en este programa de ellos. Sí, sí, exacto. Aunque no le pegamos tanto al colegial, la verdad es que era un tema bastante interesante uh -huh. y mucha gente dijo, claro, los jugadores colegiales van a empezar a recibir el montón de dinero porque pues les quieren pagar básicamente por jugar en la universidad y lo van a ocupar pues para lo que ellos quieran.
1: Para sus chicles, como dicen, ¿no?
2: <risa> sí, básicamente. Entonces lo más interesante es que encontramos una historia en la cual un jugador colegial ya le dio un uso distinto a los NIL, uh -huh. a los NIL, uh -huh. y esta está padrísima. A mí me, me encanta cuando podemos contar historias de este estilo, que tienen, que tienen como esta, esta cuestión social favorable, algo bonito. Uh -huh. que, uh -huh. que, Giro que positivo, los jugadores. Uh -huh. Porque siempre que practicas de un jugador, acabas practicando cosas, ya sabes, súper este, negativas. Entonces, esto está padre. Vamos a hablar de Blake Corum. Corum es, es corredor de la Universidad de Michigan. Él está en, su, este, está en su segundo año, es un, es un, es un este, sophomore en, en, en Michigan y ya tiene, un, tiene contratos para ocupar su imagen. O sea, fíjate uh -huh. nada más cómo es tan interesante el asunto del colegial. que Un chavo de segundo año que ni siquiera es titular ya tiene contratos. Ya, su lanita, ¿no? Su imagen ya funciona. Exacto. Entonces, él decidió darle uso aparte del dinero que él recibió o que ha recibido como jugador de Michigan, para una cuestión benéfica. Corum decidió realizar un evento llamado Giving Back to Give Thanks. Ok, ya suena bien. Eso ya habla bien de, de Corum. Esto se llevó a cabo el domingo pasado, o sea, apenas uh -huh. hace un par de días. Y él, junto con su compañero, déjame nada más acá el nombre, Nikai Hilgreen, uh -huh. Que pues Nikai, o sea, no sé, esos nombres medio complicados de, de pronunciar. Ellos dos, junto con varios grupos locales que se dedican a ayudar a la gente, se dedicaron este, a entregar comida a personas de Ypsilanti, Michigan. Dices, qué padre. Muy
0: la verdad, bien, está ¿no? bien,
2: padre. Y la razón de todo esto es que Corum decidió utilizar parte del dinero que él recibió en sus NIL para comprar 100 pavos <ríe> para regalarlos a, a familias de escasos recursos para que puedan celebrar el Día de Acción de Gracias.
1: Buenísimo. Pues es que, o sea, vamos, siempre he mencionado esto de, de Thanksgiving es como la, la festividad por excelencia en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? O sea, mucho más que cualquier otra cosa, allá se, este, se festeja Thanksgiving. Entonces, realmente dar una cosa así para, este, para las familias que pues, no tienen cómo conseguirlo, pues está padrísimo, porque además les dio más
2: cosas, ¿no? Según, según leí. Sí, o sea, realmente la intención uh -huh. inicial era, quiero quiero regalar pavos. Uh -huh. Entonces, él dijo, voy a, voy a comprar 100 pavos para regalar a 100 familias, lo cual ya automáticamente yeah. cambia el, la para dinámica eso. en la ciudad. Uh -huh. Acabaron este, hablando con algunas fundaciones, de hecho, el que los contacta a los dos jugadores con, con las fundaciones es su coach de corredores, Mike Cart.
1: Ajá. Uh -huh. Entonces,
2: okay. Padrísimo, que aparte el, el, el entrenador es el que conecta. A ver, ¿quién hacer esto? Yo los contacto con tales fundaciones. Dijeron, no, le va. Le entramos todos. Es más, las fundaciones que entraron con ellos les dijeron, tú vas a poner 100 pavos, ponemos 100 pavos más. Uno a uno. De no. inicio. Ajá. Acabaron donando, mira, leche, Puré de papas, el, el, el famoso mac and cheese, el, 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 los macarrones con,
1: con queso.
2: Ajá. Son <risas> clásicos. Ajá. la verdad del de Estados Unidos, además de muchos alimentos enlatados, uh -huh. entonces ya no nada más fue como el puro pavito, ya le dieron como una, una buena dotación de alimentos a las familias, lo cual está padre, porque como bien dices, dices es la, la celebración como cumbre de los americanos, uh -huh. es un país que no tiene como muchas tradiciones de este estilo, lo celebran mucho más que la Navidad, entonces es como sí. bastante importante.
1: Lo que pasa es que, digo, la Navidad no deja de ser una, una celebración religiosa, uh -huh. ¿no? Y hay mucha gente que no profesa esa religión. Entonces, Exactamente. Para me diga, les vale gorro la Navidad. O sea, sí está padre como festividad y como pretexto para juntarse pero en realidad no tiene una, un significado tan importante como el de Thanksgiving, que independientemente de su significado histórico, ya en la actualidad, culturalmente es como la, el, el momento en donde todo el mundo
2: se junta, toda la familia está reunida. ¿no? Sí, y la verdad es que a fin de cuentas creo que el sentimiento es más universal, el tema de dar gracias que el ¿Sí? agradecer, uh -huh. pues eso es padre, la verdad está padre, uh -huh. es celebración. Y bueno, total que este Corum dice que la razón de que él quisiera utilizar ese dinero para regalar las cosas es que a lo largo de su carrera, él ha recibido mucha ayuda de muchas personas, Dice, a lo mejor ni siquiera lo necesitaba, ni siquiera estaba que me dieran mucha ayuda, porque pues tenía como cierto sistema de soporte. Uh -huh, uh -huh. Dice, pero el, el, el reconocer que ha habido gente que me ha tendido la mano, la mejor manera de hacerlo es tendiendo yo la mano. Pues claro. Que es pegarle exactamente al espíritu del Día de Acción de Gracias. De verdad. O sea, para nosotros como aficionados en NFL es un día más de fútbol americano, y siempre y se todo. agradece, así de, uh, más fútbol y sí, agradecemos que ya tres partidos en el jueves, obviamente ajá, se lo agradecemos
1: ajá.
2: pero la verdad es que está padre que en el sentido más básico de la celebración, este chico mantenga la, la idea y hay que decir que les está ido bastante bien en la temporada, creo que es también bastante padre porque él ha tenido un buen año, sí. él es el corredor suplente, el titular se llama Hassan Haskins, que la verdad juega bastante bastante bien, Haskins tiene 1063 yardas con, dos, con 13 touchdowns es el titular del equipo, y nuestro buen amigo Corum, lleva 778 yardas con 10 touchdowns. Va bien. Ahí va,
1: está, Ahí está, va. está bien. Entonces, Ay, además es sophomore, como dijiste, ¿no? Entonces tiene todavía un añito más para enseñarle uh, a la NFL, además
2: de este, de lo que queda uh -huh. de este, eh, pues que podría ser un prospecto viable, ¿no? Claro, y la verdad es que vamos a ser sinceros, este, creo que hay una cuestión bastante interesante aquí con los, con los corredores de repente esto de que los corredores este tienen que ser de primera ronda, para nada. Tú puedes tomar un corredor de mediano nivel en la ronda 6 y hacer lo que la reviente. Sí, totalmente. Entonces, uh -huh. seguramente va a recibir alguna oportunidad en el futuro para jugar en la NFL y ojalá la reciba porque si ya desde este momento de su vida ya tiene estas intenciones bastante positivas de hacer algo bueno con lo que, con lo que él genera como jugador de fútbol americano, es de esas figuras que tú quieres tener en tu equipo la verdad sí
1: totalmente la verdad es que es este eh, es una gran historia esta me gustó mucho eh, está padre viene de. además obviamente fue reportada ahí por este eh, por Adam Schefter no que obviamente él es egresado de Michigan y todo ah, pues claro super proud no de este <ríe> eh, alumni de, de este de Michigan pero bueno así está es, es una
2: gran historia la verdad sí porque aparte aparte de todo de verdad este Creo que lo más interesante es que ya habíamos hablado de los NIL, ya se había hablado mucho de esto. De repente como que el tema quedó ahí en pausa, como que los jugadores reciben dinero, ya todo el mundo dejó de hablar del tema. Pero hay que recuperar este, esta, esta historia que ya teníamos del pasado con esta cuestión bastante interesante de darle un uso mucho más benéfico. Entonces, es el primer caso y ojalá podamos algún día platicar otro.
1: Así es, ojalá que sí. Pero bueno... Eh, uh... Es, es una buena historia. De ahí, vámonos a, a otra que está este, también bien interesante. que hijo Ya saben, a, a mí me encantan estos temas de, de negocio de fútbol y me encantan estos temas de este, eh, pues que son mucho más periféricos y, y pensados eh, como que más macro, ¿no? Uh -huh. y, y la semana pasada se dio este asunto eh, del, en el que los Green Bay Packers sacan a la venta más acciones de su propio equipo. Y, y, y la verdad es que para esta historia me tomé la libertad y me eh, invitación este, padrísimo y muy amable. Eh, querido amigo Héctor Lira, Héctor Iván Lira, que eh, este, está allí, aquí con nosotros y si nos pueden este, ayudar este guillo a, a meterlo aquí a cuadro. Este, ¿Cómo están? Iván, ¿Cómo estás? Fíjate, eres, eres la única persona a la que yo conozco o que yo sé de, de primera mano que es
0: accionista de los Green Bay Packers y por eso me, yo quise invitarte ya, es, es una de esas historias curiosas, eh, llevo 10 años siendo accionista minoritario, me encanta decir eso porque suena como que eres súper importante, pero Exacto. en realidad pues es, es algo que solo pasa en una de las 32 franquicias, perdón que, que la verdad me agarraste aquí en la, en la calle, se me fue el avión completamente, pero te voy, te voy platicando mientras me desplazo. Perfecto, Esto adelante, adelante, es, te agradezco es, eh, Pues ahora sí que un tío. Un, un tema de, de marketing puro y duro que solo funciona con Green Bay. ¿no? ¿No? Para los Ay. que estamos en eh, una religión, ¿no? Son eh, Green Bay, tú vas y buscas una casa o buscas un Airbnb y todos van a ser verde y oro, todos van a tener algún artículo autografiado, algún balón, una bandera en el, en el backyard. Eh, es, es religión. Entonces, cuando eh, tú piensas en un papel que te va a costar 300 dólares.
1: Uh, y esperemos que nos den los datos y que nos dé la señal. Ahí, eh... ahí estoy, ahí estoy. Ah, sí, sí. Ahí vas, Venga, vas, ajá. Vas. Cuando piensas que te van a costar 300 dólares. estoy de
0: vuelta. Exacto. 300 dólares, pero que es un papel. O sea, tú estás pagando 300 dólares por un papel con tu nombre en él. No te Ajá. da acceso a la lista de espera para season tickets. No te da Ajá. acceso exclusivo a básicamente nada. O sea, hay una zona de dueños donde compras eh, playeras, gorras, tal, que dice, eh, soy dueño de los Green Bay Packers y que no encuentras en ninguna tienda eh, distinta. Otro lado? Uh -huh. Pero más nada. Y esto solo <risas> se puede dar porque los empacadores de Green Bay tienen esta religión, ¿no? O sea, la, la gente muere por tener algo de ese, de ese equipo. Eh, es, hace 10 años fue para hacer eh, las renovaciones, ¿no? Del estadio. Y ahora exacto. están, 10 están años después, haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Son, eh, si no recuerdo, un poco más de mil acciones. No sé si son mil o mil a 300 dólares cada una. 300, y va a ser, pues, exactamente lo mismo.
1: Ajá.
0: Para, para renovaciones, 300 dólares... Muy sencillo este, adquirir una si eres fanático de los Packers. De verdad que es, es de esas cosas que vale mucho la pena adquirir, ¿no? Es, es Literal, eres dueño de tu equipo. Oye, a
1: mí me llama un montón la atención el caso porque eh, desde... Ya sabes que el, el lenguaje ordena nuestro mundo, ¿no? O sea, el, el cómo le decimos a las cosas es cómo las entendemos, ¿no? Entonces, uh -huh. el ponerle a esto claro. pues, acciones o sea, te hacen en parte dueño del, del, del equipo, pero pues como ya nos lo dijiste hace rato, no puedes especular con ellas, o sea, es decir, yo las compré en 300 y te las vendo a ti, este Mike, en 305 dólares porque pues oye, ya los Packers vienen de ganar, ¿no? y ganaron Rogers y no sé cuáles, o sea, no se puede especular con ellas, no te da acceso a, a vos, ni nada, vos? o sea,
0: nada nada. entonces, te, da, estamos... te invitan a la, a la reunión de dueños, que es en el Lambeau Field, por ahí de julio, okay. a julio Ajá. Hacen el, la, la presentación de resultados, por eso sabemos cuánto ganan los equipos de la NFL, eso es gracias a los empacadores de Green, Exacto. y que, y que los, el resto de los dueños odian esa, esa reunión, entonces ahí presentan números, y quién ganó y quién perdió, etcétera, más nada, o sea, ese día... De, 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 o sea, básicamente, estamos hablando... hay de ¿no? ha Roger Goodell...
1: Ajá.
0: Y, y le pues, le chiflas y le preguntas que por qué es tan mal comisionado y ese es tu máximo logro como, como socio minoritario
1: sí básicamente no y este lo que yo entiendo entonces es pues esto es un
0: es un souvenir no exacto o sea así como es, compras un casco autografiado que cuesta 300 jersey. dólares
1: bien te puede valer 300 dólares algún un artículo autografiado no
0: Claro. Entonces, pues acá
1: compras tu pedacito de papel, porque es un pedazo de papel, si, entiendo, ¿no? Este, es un, es mis... un. Imagínate un diploma de
0: escuela. Ah, pues justo eso. Ajá. Y un, un manualito ahí muy bonito. Este. Te mandan mailings, te digo que te invitan. Ah, ojo, ¿eh? Te invitan, pero tú pagas tu boletito de avión y no te dan absolutamente <ríe> Exacto, sí, nada. Y entonces tú compras la, la torta y el, y el hot dog y el refresco Ajá. y te cuesta 10 dólares, tal. Este. Eh, no hay muchos beneficios más que poner en tu biografía, soy minority owner of the Green Bay Packers. Ojo, Exacto. es un great conversation starter, ¿no? O sea, Ah, Oye, por supuesto. ¿cómo es eso? ¿De qué va? Y, oh, y, y, y... El icebreaker, perfecto, Exactamente. ¿no? Exactamente, <risa> Exactamente, pues ¿cómo nos conocimos, Luis? Así, ¿Ah, tal cual. Yo te conocí a ti por eso, tal cual. Y dije, ah,
1: caray, mira, este es dueño de los Packers, me interesa, ¿no? ¿Y cómo <risa> le hizo, ¿no? No, no, pues es, sí. es eso. Es, es, es una cosa abierta, porque esa, esa parte también me interesa preguntarte. O sea, es una cosa abierta, así si quien sea puede ir y pedir. A sus ver, hoy, eh... como lo hiciste
0: tú, justo, justo me metí a revisar hoy a ver esta, cómo, cómo sigue, ¿no? ¿Cómo es esta, esta venta? Uh -huh. eh, mientras vivas en Estados Unidos, tú puedes comprar. O tengas una dirección en Estados Unidos, tú puedes comprar una acción. Ya, ok. Entonces, este, no, hay, no hay grandes restricciones. Ojo, ¿eh? eh esas cosas van a volar porque llevan 10 años un mundo de gente queriendo comprar
1: uh
0: -huh. y, y se van, te, ya te lo digo, se van a agotar. Sí, es que es, como, como lo he escuchado
1: y lo he leído en varios lugares, los Packers están imprimiendo dinero. O sea, no, no es que lo, estén lo que haciendo diciendo, otra no. cosa más que imprimir dinero, ¿no? Uh -huh. O sea, si sacan una acción más, esa otra acción también se va a vender. Si sacan otras 100 mil, otras 100 mil se van a vender. O sea, básicamente lo que están haciendo es imprimir dinero para, para su franquicia, ¿no? Que, digo, la ventaja que, que tienes es pues, que sabes para dónde se va ese dinero y
0: sabes perfectamente dónde se usa porque es una empresa pública, ¿no? Claro, este... y, y no hay ningún grupo de dueños que te diga, oye, estás diluyendo el valor de mi acción. Porque a todo mundo, o sea, todo mundo le vale gorro, ¿no? O sea, oye, pues Exacto. yo tengo una, me tengo que juntar con otros... 500 mil, 600 mil, no sé cuántos millones, <ríe> Me acuerdo. para que para decirles, oye, no, no lo hagan, ¿eh? este, eso no Ajá. se vale porque mi acción está perdiendo valor, porque además has de saber que cuando tú haces el contrato, ya sabes, firmas las letras chiquitas y si algún día te das hasta la tarea de leerlas, pues básicamente te están diciendo que estás comprando, que le, está, le estás ayudando a tu equipo y que estás este, eh, 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 apoyando de, de una manera distinta, ¿no? Más nada. Sí. Tal cual, estás haciendo Los, tío, no que... puedes demandar, no puedes exigir <risa> dividendos, no puedes, mm. este, nada, nada. ¿Cómo lo ves, Mike? ¿Tienes alguna cosa, pregunta, cosa, anotación que
2: quieras hacer? Primero que nada, bueno, la pregunta que, que hace aquí Lechuga Asesina me parece bien válida. ¿Puedes comprar más acciones? O sea, te, ya tienes socio... Hay un límite,
0: hay un límite. Ah. Creo que por persona, eh, no me hagas mucho caso, creo que son 100 acciones. O sea, también, no, no puedes... Que, que yo creo que también es algo así como, pues no hace mucho sentido, ¿para qué quemas este, 30 mil dólares, no? <ríe> en papel, sí, claro, pero, o sea... En, en nada, exactamente, porque igual, no es como que les vayas el, el a sacar provecho, ¿no? 100 acciones dice igual minority owner que, que el fulano como yo que tiene una. Exacto. No leyendo, te hace ni más ni menos relevante. El,
1: el, estaba leyendo que este, al, a la fecha tienen aproximadamente 361.300 mil accionistas, y ninguno de ellos puede tener más de 200.000 mil acciones, lo cual representa aproximadamente el 4% del total del equipo. Pero como dices, pues,
0: pues
2: vale para lo mismo.
0: Sí, <risa> o sea, no
2: no. Eh, no no hay ningún valor agregado. ¿eh? O sea, básicamente compraste el papelito que dice que eres Minority Owner uh -huh. para que lo enmarques, lo pongas en la sala de tu casa.
0: Y se acabó. Y, y, y puedas entrar, te digo, a comprar eh, en, la tienda en esta especial. tienda especial que dice sus playeras, gorras, este, eh, owner of the Green, Green Bay Packers, that's it. Uh -huh. Y que te llega tu invitación todos los años para que tú vayas de, de cualquier parte de Estados Unidos o del mundo uh -huh. a, a, la, a la reunión de dueños. Tú, tú hiciste tu compra en 2011,
1: entonces 2011. Es, es la anterior que es la anterior lugar,
0: exactamente a lo largo de la historia
1: han habido varias no la del 23 que fue la cuando uh -huh. se fundó el equipo en el 35 hubo otras 1935 luego en um, 1997 y luego en 2011. Por ahí han, han estado esas, esas fechas Sí, de, sí, sí. Un...
0: hasta eso no son tan descarados imprimiendo dinero todo el tiempo sí, ¿no? Todos o sea, los días, lo,
1: <ríe> así permanentemente
0: Lo han hecho espaciadón, ¿no? Ajá. Pero este, es parte de eso, ¿no? Es parte de esa magia de, del equipo, ¿no? Y que te lo permite, tal vez no sé, habrá otros fan bases, unos Houston Texans no sé si tengan ese mismo éxito ¿no? Sí que es, es Pero... mucho lo que,
1: lo que he estado leyendo también, o sea es como lo decías al principio, es una cosa de pertenencia, es
0: una cosa Exacto. de
1: orgullo, ¿no? De comunidad, ¿no?
0: tú vas a Green Bay y es, y es eso, una comunidad gigantesca. Todas ¿Y las eso... casas, todo mundo. Yo te puedo asegurar que, que un alto porcentaje de personas allá es minority aún, ¿no? Y ahorita que salió esto fue... Pff, a más mundial, los ¿no? que faltaban, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Es, este, eh, es un asunto también de... Eh, eh, de arraigar al, al pueblo, o sea, al equipo, al pueblo, porque pues Green Bay, Wisconsin es una mancha ahí en el mapa chiquitita, con muy poquita gente que no tiene nada que ver en términos de mercado, de valor de mercado, con el resto de los otros 31 lugares en donde hay un equipo de NFL. O sea, no sería viable tener una franquicia de NFL de una liga tan valiosa en un mercado como Green Bay, ¿no? Y entonces
0: el que la gente sea propietaria como que lo arraiga, ¿no? Sí, no, a ver, tal vez a nivel de negocio sea el menos rentable de todos el menos, por supuesto. Uh -huh. pero a nivel de, 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 de eh, estadía o de, 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 de que se vaya a mover, es el más seguro nunca se va a mover, pon de acuerdo a trescientas y tantas mil personas a dónde los vas a mover porque para eso sí tendrían que eh, no nada más es el presidente, no, no, ahí se te vuelve te queman vivo, ¿eh? o al sea, que se le ocurra proponer eso, a la, a la hoguera
1: oye, nos dice por acá en los comentarios que entonces, de hecho tú eres dueño de Aaron Rodgers tú sí le puedes decir a Aaron Rodgers, I own you ¿Cómo? ¿Cómo cortes esa melena
0: este, como en los Simpsons, ¿no? cortes <risa> las patillas. exactamente, cortes eso. <risa>
2: <¿No>? <risa> sí, perfectamente, muy bien okay, sí, pues. o sea, es que está interesante, de verdad es, es un asunto bastante, bastante interesante porque fíjate de repente los aficionados a este tipo de cosas somos bastante coleccionistas y no se me ocurre algo algún coleccionable más interesante que un papel que básicamente diga que eres parte dueño del equipo. O sea, de verdad es como, como, como el, el máximo coleccionable. Sí, total. O sea, este... Ahora, obviamente, obviamente yo sé que, bueno, uno como aficionado dice, oye, qué buena idea, pagar uh -huh. 300 dólares por ser socio minoritario del equipo. No te quiero contar lo que... Manda, lo que me dirían a mí, si salgo con la edad, oye, me ofrecieron acciones en Washington. Claro. <risa> no te quiero contar. Ah, o sea, tú que, también que... estás metido en esas ondas. Tú también viste el Snyder Cut, ¿no? No sé. Sí, o sea, no,
0: ándale, entonces te digo, tú, tú también... No, no,
2: te, no, te, dices... no te quiero contar que no me dirían a mí. Este, oye, fíjate que, fíjate que voy a hacer una compra bien interesante, un negocio buenísimo, un papelito que vale 300 dólares.
0: <risa> y es un papel. Así eso, es un papel de 300 dólares, a color, ¿eh? Eso sí, es un color muy bonito, bueno, papel fino.
2: Antes no fue copia, <risa> ni inventes. Pero, pero te lo juro, o sea,
0: básicamente el día que quieras te mando, te mando yo un, un, un escaneo y tú te lo imprimes, le pones, le photoshop tu nombre y listo, ¿eh? O sea, sí, ya quedó, es, es más así como de, de, de saberlo, ¿no?
2: Ajá. Un, un de buen nada. punto, eso sí, todos ocupamos el concepto de este es mi equipo,
0: Claro. Tú sí puedes decir, es mi equipo. Sí, claro, claro, ¿no? Totalmente. Este, este sí es mi equipo, o sea, eh, una millonésima parte, ¿no? O sea, no ni, Sí, exacto. Ni, pero pues, sí, sí lo puedes decir. Por eso sí, yo es en todas sí. partes lo pongo, ¿eh? En mi biografía, en el LinkedIn, en todo. todo Minority claro Minority Oye, ¿no es cierto eso. Aquí está. Yo. Y siempre traigo mi, mi... Aquí en el celular, en la computadora, <risa> mi, 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 mi acción, por si me preguntan Perfecto. y, y no, no me creen. Perfecto. Qué buena onda. Está, es está muy padrísimo, ¿eh? Muchísimas gracias. Este, no, hombre, ustedes, gracias. Y que... perdón que me uní tan tarde, la verdad, este, me, me enrolé con las juntas y ahora ya, ya voy a empezar a con otra.
1: Yo sé, yo sé que tienes que irte, pero muchísimas gracias por estos minutitos. Este, eh, necesitaba que alguien me lo dijera de primera mano porque pues yo hice mucha
0: investigación y leí mucho, pero pues no hay como que te lo cuente quien, quien lo ha vivido. Síguete ¿no? a este Andrew Brandt, él fue, pues sí fue este. eh, general manager y, y... Estuvo trabajando entre las dos ventas de uh -huh. pasadas, de, 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 bueno, entre la pasada y esta, uh -huh. y él le sabe muchísimo, y estaba platicando Totalmente. de esto, y decía esto, eso que les comentaba, ¿no? O sea, esto funciona en Green Bay, porque la gente, o sea, en cuanto anunciaron, te puedo garantizar que el 20, 30, 40% de las acciones se compraron. Sí, y sí, el sí. resto están esperando a la quincena o al día de pago.
1: <risa> <risa> Exactamente. Sí, Andrew Brandt es, es un must para mí. Yo lo cito en todos lados porque me encanta su contenido. Me encanta, sí, muy me encanta bueno. lo que hace. Me encanta. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, muchísimas gracias por la recomendación. Gracias. Para, para la gente y gracias por la visita, gracias. por estos minutos.
0: Que estén muy bien.
1: Estamos en contacto, mi querido Iván. Nos vemos. Cuídense.
2: Chao. Nos vemos. Oye, podemos presumir que ya tuvimos en este programa a uno de los dueños del EDFL. ¡Oh! Eso es todo. Así, Goros y Tinajero habrán llevado al Chelis a cuarta y pulgadas. Vamos, se Aquí queda Tenemos un seminario de los Packers, por amor de Dios. Muy bien, Ahora, muy bien. como dicen, sí, él puede ir a la posada de dueños del NFL. <risa> a
1: la posada de la cuadra, ¿no? Exactamente.
2: A la posada de la oficina. Exactamente,
1: sí, sí, sí. Oye, también está, está padre esto que dicen por acá de, este él sí le puede decir a Jerry Jones, ¿qué pasó, colega? No, somos pares, ¿no? Aquí de colega, a
2: colega, tengo una pregunta.
1: <risa> Oye, ¿no traerás unos 100, 200 dólares va para salir del estacionamiento,
2: no va? ¿No? <risa> no, la verdad, este...
0: Ay, no puedo Ahora decir. fíjate,
2: la pregunta, la pregunta de casi Gerardo Silva uh -huh. de cuánto ganan los equipos NFL. Uh -huh. La NFL siempre maneja los números cerrados. Exacto. O sea, reportan ganancias de tanto. Uh -huh. Obviamente los dueños saben cuánto gana cada equipo porque eso es una cosa interesante. Y es lo que decía ahorita aquí nuestro estimadísimo dueño de los Packers. <risa> este, lo, lo, de, La gente se entera, porque en la Junta de Dueños de los Packers, tienen que poner la información ante todos. Exactamente. Y todo aquel que tenga su papelito y que pueda entrar, y que entre a la Junta, se va a enterar que tal equipo perdió dinero y tal equipo ganó tantísimos millones de dólares y puede pasar esa información a quien él quiera. Pues ya, el gato salió. O sea, básicamente, de aguas,
1: como dicen, ¿no? pues sí.
2: Los paques son como el túnel por el cual los medios se enteran de todo lo que pasa en el interior del NFL a nivel económico.
1: Exactamente, y por eso, como también lo decía el mismo Iván, es por eso lo odian tanto los otros dueños, ¿no? O sea, es un modelo que no quieren para nada, porque pues, hay que recordar no. que los, los, los equipos de la NFL eh, están controlados por familias. O sea, son negocios familiares y, y cuando sale a la venta una franquicia de NFL se la venden al cuñado o al primo o al amigo. O sea, es una bandada de gente. Pues, o sea, no, no, este, no, no es una cosa así abierta que cualquiera con
2: dinero lo haga. No Pues más pregúntale a Jeff Bezos. ¿no? Por supuesto, es más, <risa> cuando, por ejemplo, Khan compra a los, a los Jacksonville Jaguars. Tuvieron que votar los dueños para ver para ver si querían o no querían a Khan. Si por lo ejemplo. aceptan o no.
1: Exactamente. O cuando David vez. Tepper compra
2: los, a los Panthers.
1: Uh -huh. No, y David Tepper trabajaba en los Steelers. O sea, David Tepper no era ningún desconocido para la NFL. David Tepper estaba como parte del, del, del equipo, de la franquicia de los Steelers. Y entonces, pues él eh, como que ya estaba aceptado, ¿no? Uh -huh. Así, por los Rooney, nada más una de las familias más influyentes, ¿no?
2: Entonces, son uh -huh. básicamente esos movimientos muy sencillitos en los cuales la, a mí, la, la NFL se mantiene en un mismo grupo de cuates. Y como dueños no pueden votar en, cuánta, en quién compra las acciones de los Packers. Exacto. No, así de, ay, Entonces de repente en es como los... de wow. Oh. Todo ese acceso de información bastante clasificada para la NFL se abre a un montón de personas que los niños no tienen ni idea de quiénes son. Exacto. Y es donde les genera mucho, sí. muchos problemas. De verdad.
1: Sí. Así es. Es, así es, es lo, una historia lo bien interesante lo odian el resto de los dueños ¿no? pues a, algunos datitos más que tenía por ahí pues este eh, ¿qué otra cosa podemos decir eh, ya mencioné lo de los cuantos accionistas tienen solamente puedes este, acceder al 4% este los ata al estado pues los ata porque justo por lo que nos decían ¿no? o sea de pues a ver convence a todos de que se muevan ¿no? pues claro que te van a decir que no, sí, no. <ríe> este eh, el, el número de ventas que han hecho eh, um, ah, ¿y para qué lo usaban? Justamente la de 2011, como bien nos lo dijo Iván, fue justamente para, para hacer mejoras al, al Lambo Field, ¿no? Aquí, eh, a lo que se fue específicamente, o sea, porque obviamente lo tienen que reportar, porque pues, uh -huh. siendo empresa pública tienes que decir en qué te gastas el dinero, ¿no? Compraron un sistema de sonido para el estadio, ¿no? O sea, ahora sí ah. para que se escuche fuerte, ¿no? Luego, compraron las dos nuevas pantallas gigantes que hay en el estadio, con eso, con, este, con ese dinero. De, que se recaudó en 2011 y le pusieron una nueva puerta al estadio en el costado norte ¿no? además de eso le pusieron 7000 asientos más a la zona eh, sur de, de, del estadio ¿no? entonces todas esas cosas fueron las que hicieron con lo que recaudaron en 2011 y pues ahora vamos a ver qué es lo que hacen con la de esta ¿no? porque eh, 300000 acciones por 300 dólares pues es una lanita ¿no? entonces les va a alcanzar para este este desarrollo yo me imagino que lo van a meter uh -huh. ahí el dinero a town que ves que están haciendo como un desarrollo como un distrito alrededor uh -huh, uh -huh. del Lambo Field no así como de entretenimiento y de historia y demás no entonces seguramente, seguramente. Ya se va
2: a ir ahora fíjate lo interesante es que si yo fuera Iván yo, yo le diría a la gente en Green Bay están viendo la jugada la repetición esa pantalla de nada <risa> exactamente así de, de nada, nada. Como, como, dijera,
1: como dijera Maui, ¿no? El de, el de Moana.
2: You're welcome. You're welcome. Sí. Exacto. Porque quise, que si no quiero. No hay Exacto. pantalla. Porque yo puse Milana para que pagaran la pantalla. Exacto. Que no he querido, a ver qué hacen. Exacto. Bueno. Oye, y, y lo, lo interesante es que es la estructura
1: al interior de los Packers, porque, pues bueno, tiene este mundo de, de dueños minoritarios, ¿no? Pero, pues alguien tiene que controlar el equipo, porque ya dijimos que no tienen ni voz ni voto esta, esta gente que sí, ¿no? Entonces, ¿quién controla el equipo? Pues bueno, el equipo tiene un comité, ¿no? De un comité directivo, ¿no? lo Esto que le llaman este eh, Board of Directors, ¿no? Uh -huh. en, en las empresas grandotas. Este, y además tiene, esa mesa directiva tiene un comité de siete miembros que son como que el comité ejecutivo que se encarga de toda la operación donde está este Goodkins o Goodskens, o ¿cómo se apellida el General Manager? Siempre me cuesta mucho trabajo su apellido. Goodkins, uh, ¿no? Cost, oh, good el, ¿no? Algo así. ¿no? Está él, está todo, eh, digamos que el, el, lo que conocemos como el front office de los Packers uh -huh. son, eh, son estos siete miembros no que controlan la operación, que son de facto pues los que, eh, los que deciden tal cual, ¿no? Y haciendo citando a lo que nos decía también Iván de Andrew Brandt él siempre ha dicho yo tenía total autonomía o sea si yo daba un contrato de 20 millones o de 25 o de 18 nadie me decía nada o sea nadie me decía oye 20 es mucho dale 18 no oye 20 pues nos salió barato qué buen trabajo hiciste no ese, yo podía dar el contrato que yo quisiera porque era completamente autónomo ¿No? Estos sí. siete miembros, pues, como que son la, son pares, y no, no están cuestionando lo que hace el otro, ¿no?
2: Lo cual hace muy interesante, de verdad, es más, hace más llamativo de repente que Green Bay no sea tan agresivo en la agencia libre, o que luego se guarden el dinero, o sea, es como llamativo, porque de verdad es como de ¿a quién le están ahorrando el dinero? Exacto. A <risa> nadie. ¿Por qué nadie? No, o, sea. o sea, de verdad, es, es un presupuesto que tienes que a fin de cuentas va a estar ahí y es de bueno, lo guardamos.
1: Para, <risa> ¿Para ¿Por Exactamente. O sea, ¿Quién es va a ganar? Dinero. Porque los socios minoritarios no van a ganar. O sea, eh, en el fine print, como dice este, este también Iván, desde ahí viene muy claramente explícito que no puedes obtener, o sea, en la compra de esta acción no implica que vas a recibir intereses, ni réditos, ni no, nada. No, no. O sea, si los Green Bay Packers hoy quiebran, tú pues nada más gastaste 300 dólares y listo.
2: Sí, o sea, ¿No? como decía, ese es el negocio más seguro de la historia porque no vas a perder jamás tu dinero. O sea. Ahí pero está. Sí, pero
1: tampoco va a crecer,
2: ¿no? O sea, no. lo vas a hacer de... que ganes, pero pues no, ahí están simplemente ahí están. Es, es literalmente una cosa bien, bien llamativa.
1: Sí, está, está bien interesante, ¿no? Pero bueno, vámonos a, a movernos a lo que sigue porque podríamos platicar esto mucho más tiempo. Eh, sí. Pero también
2: tenemos, por supuesto, las mismísimas historias para decir güey de esta semana, ¿no? Y les tenemos dos. Una, la verdad es que este. Vamos a, 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 tenemos que tomar un poquito de pausa para volver, voltear a ver qué está pasando en Jacksonville. Porque ya nos preocupaba un poquito el tema de Urban Mayer, que no hubiera dado noticias en las últimas semanas. Dijimos, oye, ¿sigue, sigue en el equipo o cómo está el asunto? Estará Ahí vivo, dice sí. ¿Mm? <risa> sí, sí, Estará vivo porque no ha dicho Ajá. nada, entonces ya empieza a llamar la atención. Así que vamos a empezar este, con, con, con Urban Major, este como para ver en qué anda. Lo último que tuvimos como así fuerte de él fue cuando habló de las 250 yardas por tierra y por pase, uh -huh. que era su juego ideal. Porque Exacto. según él, esto no ha pasado ni de cerca con los Jaguars. Es bueno, hubo un partido en el cual estuvieron más o menos aproximados. Fue el juego que perdieron contra los Titans en la semana 5, donde lograron 256 yardas por pase y 198 por tierra. Eh. Okay. le quitaran un poquito a las de aire, se las ponen a las de tierra, igual y casi. Ahí anda. Por lo más cercano que han tenido a ese, a ese objetivo. Ajá. Este. preguntas si ya bajó a 200-200. Pues sí, pero 200 de ofensiva total. <risa> ¿Qué es lo que dieron los Jaguars esta semana contra los. Este, contra, contra, los contra, contra, ¿Contra quién fue? ¿Contra, contra los Niners? Niners. Acá están los Niners. Uh -huh. Y de repente Irván Meyer dijo: Estuvo bien. O sea, ah, caray, ¿cómo? <ríe> a ver, otra vez San Francisco trajo básicamente Vuelto loco a, a Trevor Lawrence No los dejaron hacer gran cosa Y aún así Ron Meyer dijo Que este había sido uno de los mejores partidos De Trevor Lawrence Ok Bueno, A ver, ok <ríe> Trevor Lawrence completó 16 de 25 pases para 158 yardas Sin touchdowns Y sin intercepciones y dijo Urban Meyer que es uno de los juegos más sólidos que ha dado Trevor Lawrence en la temporada.
1: Y fue bueno, exactamente.
2: <ríe> ok. Ok, está bien. Y la ofensiva total quedó en 200 yardas. Y eso porque dio una serie al final de 75 para meter un touchdown y si no hubieran sido todavía menos yardas. Uh -huh. Total, que dices, ok, parece que como que de repente ya se le está nublando un poquito la visión, pero creo que se le está nublando la visión porque anda volteando para otros lados.
1: Se le está nublando, sino que se
2: está distrayendo, ¿no? Así como uh -huh. estuvo tres volores. Da ¡Ah, bien, sí, bien, jugó bien. bien. Porque no, justo cuando estaban jugando los Jaguars, la Universidad de Florida anunció que habían despedido al head coach Dan Mullen. Imagínate nada más. Florida. Florida. Meyer, me suena. Florida despide a su head coach y va a buscar head coach para la próxima temporada uh -huh, uh -huh. así no hacía falta mucho tiempo para que la gente empezara a ligar a Urban Meyer que está pasando muchísimos problemas en Jacksonville con la candidatura en Florida lo interesante es que Dan Mullen era el coordinador de, de Urban Meyer cuando estaban en, estaba en Florida uh -huh, uh -huh. básicamente era una de sus personas con las que él trabajaba entonces, obviamente, como que todo esto empieza a ser un poquito de, de conexiones. Y luego, lo más interesante de todo, es que ya hubo la primera persona que ya brincó del barco de los Jaguars, del staff de Urban Meyer. Fernando Lobo, su jefe de staff, uh -huh. le renunció, ya. Le dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Se va a regresar a trabajar a la Universidad de Texas, donde él estaba cuando decidió tomar el puesto como jefe de staff de Urban mayor Ok, ok. Uh -huh. Después de 10 semanas con Urban okay. mayor dijo, ¿sabes qué? Me regreso para los Longhorns, gracias.
1: Eso se está poniendo muy feo.
2: ¿no? Esto cada vez va peor. Entonces, vámonos de aquí. Ya se le fue el jefe de staff. Cada vez hay más ruido de que tienen que venir muchos cambios en Jacksonville, lo cual es obvio, porque uh -huh. pues hay muchísimos problemas en este equipo. Y todo el mundo ya empezó con el con el Mayer Watch de haberse si acabado tomando el puesto en USC o en Florida o en algún otro lugar donde se abra un puesto colegial, uh -huh. porque da la impresión de que las historias para decir güey de Urban Meyer van a durar nada más la temporada. Entonces, nada más como les cuento dónde anda Urban Meyer para que andemos todos en la misma línea. Gracias, pero no gracias, gracias, pero no gracias. <risa> <risa> Básicamente, sí, como de oye, gracias por el trabajo, pero ya le voy de regreso. Porque, pues, no, la verdad, este...
1: Creo que no funcionó. No, no, este, es que no, no eres tú, soy yo, ¿no?
2: <risa> no la sí, la verdad es ¿Eh? es una cosa bastante, bastante uh -huh. extraña. Uh -huh. Ahora, esta es la historia parecida que teníamos planeada como desde el domingo que salió. Uh -huh. Y tengo otra que Mira. salió, bueno, que se empezaron a platicar. Premio doble. Premio doble, o sea, juguete <risa> doble. Esto está buenísimo. Uh -huh. O salen dos tazos en las papitas.
1: Exacto, sí, sí,
2: sí. La verdad... Este, porque pues eso es bueno ahí les va resulta que obviamente sabemos que los Chicago Bears andan jugando mal uh -huh. lo cual no es nuevo porque tienen ya buen tiempo jugando así y los, los, los gritos de Fire Nagy se han vuelto este, bastante comunes en el estadio de los Bears sí. el, el, el día de ayer en el partido de los Chicago Bulls la gente empezó a gritar Fire Nagy en el partido de básquetbol.
1: Ya se está agarrando fuego ahí por todos lados, hablando. Fuego, sí. Chicago. See what I did there.
2: <risa> ok. Ajá. Ok. Ajá. Entonces, de repente ha habido como un movimiento para que la gente esté este ahí, pues gritando en todos lados que corran a Matt Nagy. La parte donde esto se pone todavía como más todavía para decir, güey es que lo acaban de gritar también en un partido de fútbol americano de escuela de, de, de prepas
1: uh -huh.
2: y lo gritaron en el partido donde estaba jugando el hijo de Matt Nagy ¡Ay oh, no! Sí. Oh, ¡Qué y Matt, y Matt Nagy estaba en el público
1: oh, ¡No puedes ir!
2: Entonces hay videos en los cuales se ve cómo está el campo de juego están las dos escuelas jugando y la gente en el, en, el, en, la, en el campo, porque no es un estadio, es un campo, estaban gritando Fire Nagy, Fire Nagy. <risa> Lo cual dice, ok, entiendes que la gente esté molesta con Matt Nagy, que la gente no quiera que sea el head coach de los Bears. Pero la verdad es que es un, es, es un movimiento bastante, pues como bastante ma mala onda de parte de la gente, creo que es un momento bastante familiar, como, como él va como papá de un jugador del equipo y creo que los papás de todos los jugadores pueden tener problemas en la chamba y el, el último lugar en el que quieren escuchar sus problemas laborales, es en el partido de sus hijos Exacto La verdad <risa> Y varios reporteros en Chicago decían, mira, si quieren gritar Fire Nagy en el, en el estadio de los Bulls, o en, en, el, en, el, en los partidos de béisbol, o en el hockey o en el Walmart, o donde quieran gritar, o sea, en el supermercado, en la calle, grítenlo. Pero hay un espacio como familiar para donde, donde el coach deja de ser coach y pasa, y sobre persona. Tal cual. Uh -huh. Donde debes de tener un poquito de cuidado. Como nada más tener un poquito de tacto. Simplemente. Sí, como... sí, sí. Entonces, a fin de cuentas, y por acá, es decir, la, la familia de él no se merece ese tipo de cosas
1: sí pues es que exacto o sea imagínate al pobre hijo de Matt Nagy así que le dicen sus cuates no Tío, o sea, imagínate nada más porque además él también
2: es... es Nagy él también se ha Nagy no porque quieren que lo corran a él o sea <risa> entonces la verdad es que sí es una este <risa> es el... estuvo porque también su familia lo estaba gritando <risa> sí claro <risa> y voltea y así y su esposa fire night <risa>
1: O sea, hombre, Es el equivalente ¿cómo? a March, así diciendo Homero tenía razón, o Homero era un estúpido, ¿no? Así, <risa>
2: la tela es muy buena, ¿no? Y ahora, <risa> nada más para completar esta historia, dentro de todo este movimiento que hay para despedir a Matt Nagy, dicen que hay jugadores de Los Veros que ya pidieron de, directamente a, a la gerencia que corran a Matt Nagy. Y los últimos sí. reportes indican que el equipo ya le avisó a Matt Nagy que lo van a correr después del partido contra los Lions. ¡Ja, <risa>
1: Ay, no puede ser. Ya, por dignidad, ¿no? Dice, Imagínate no, pues, que le digas, oye,
2: fíjate que te vamos a correr ajá. pero el viernes. Ajá, pero paro, porque tírame sí. un paro y, y coche el, el juego del jueves, ¿no? Y necesitamos que no. nos aguantes al viernes para correrte, porque el jueves jugamos. Y es a las 11 de la mañana, o sea, no hay tiempo para para que alguien más haga cargo de esto. Ya tenemos sí. los boletos comprados. Y,
1: y mira, va a salir temprano, porque el juego es a las 11 entonces, ya para la tarde ya lo tienen. A las libre. tres
2: estás ocupado, o sea, de verdad. <risa> ¿No? Imagínate nada más, si es cierto que ya le avisaron a Matt Nagy que lo van a despedir después del partido contra los Bears, dicen, contra los, bueno, los Lions, pues lo mejor que puedes es simplemente decirle, ¿sabes qué? Pues ya, mejor vete hoy, gracias. Sí, o no le digas nada hasta el viernes. Te esperas al, a que acabe el sí. partido, y, es más, ha habido coaches que acabando el juego los despiden. Sí, 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 tal cual. Entonces, tan fácil. Dicen, ahora... Y más si pierden este... Contra Team Boy. Es que
1: ya con este escenario... Ya dices, pues, no me extrañaría que los Lions ganaran. O sea...
2: Es más... ¿Qué va, qué va a llegar a ser Matt Nagy al juego? O sea... Sabiendo que ya no tiene chamba. ¿No? Oye, mira, como dice José Medano, Le dicen, oye, mira, aguántame hasta el viernes. Te pago la semana completa. <risa> Exacto, te pago tu semana. Te ¿no? pago tu semana... Ajá. Es más, y, y mira, es puente, porque exacto, tengo y exacto, te pago la bien, semana
1: completa, Fin de semana largo, no este
2: te vas ya, ya, ya con tu lanita, todo tranquilo, <risa> o sea, de verdad, o sea, el tema de Chicago, seguramente la próxima semana también volveremos a hablar de los versos casi seguro para decir güey porque como están las cosas con Matt Nagy y Andy Dalton va a jugar contra los Lions y los Lions en Thanksgiving, no son muy buenos pero Chicago llega básicamente en un peor estado, sí, porque ya es, dicen es un locker perdido, el Cat uh -huh. coach ya básicamente no lo quiere, este, entonces de verdad este es un caso bastante bastante este, complicado y, y está rarísimo, o sea de verdad este si sí dices güey está muy extraño,
1: oye ya ya una vez Nagy sabiendo que, que ya lo despidieron, entra, cada que entra al baño sale con un rollo extra, ¿no? Sí, para llevarse para la... <risa>
2: <risa> Robándose el papel de baño ya, ¿no? Sí, para la casa, ¿no? Sí, sí. Mira, si, juega, sí. si nos diriges el partido contra, contra los Lions, alcance el aguinaldo. Exacto. ¡Hala! Porque
1: Casi, casi cruzas el mes, ¿no?
2: Sí. Cubres <risa> los días. Exacto, ¿no? Pero sí, hay, no. hay que darle estela para decir, güey. Qué horror,
1: qué horror. Pero bueno pues muy bien, así estuvo el programa del día de hoy, estas fueron las tres que tenemos programadas para ustedes, gracias por haber estado aquí con nosotros este conviviendo en el chat y demás gracias a, tenemos un miembro nuevo por ahí que alguien, alguien ¿Cierto? se hizo hace ratito este no lo alcancé eh, Kemish, Kemish Rojas este, muchísimas gracias por, por hacerte miembros vas a ver que no te defraudamos con todo lo que estamos haciendo y muchísimas gracias por tu apoyo eh, para la gente que le escucha esto en podcast, también ya saben que pueden suscribirse, dejar una reseña, lo que sea eh, para que también eh, les llegue de manera más rápida y fácil este contenido. Pueden seguirnos en las redes sociales que están apareciendo arriba de mi cabeza y con eso, pues, nos despedimos,
2: ¿no, Mike? Así es. Pásenla bien. Cosen el resto de la semana. Nos vemos en este programa el próximo martes. Yo a todos los veo mañana para el Power Ranking.
1: Así es. Mañana estamos aquí conectados a las 6 de la tarde para el Power Ranking y uh, en unos minutos más, una hora más o menos, no, menos, como media hora, eh, ya estaremos hablando de Fantasy. Ahí estarán eh, José Ramón Yaca y Diego Lozano hablando ahí en Fantasy Squad. Eh, con eso los dejamos. Me despido. Hasta la próxima.
2: Esto fue Historias de NFL para decir Guau, guau, guau Guau, guau, guau Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángel C.
0: Voz en off, Antonio Semper Una producción de Primero y Diez